0: A angústia é uma das experiências humanas mais frequentes e também uma das mais rejeitadas da atualidade. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre a angústia e a sua importância para as nossas vidas. Olá pessoal, aqui Juliano Napoleão, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal, em que nós conversamos sobre os desafios da nossa realização pessoal e social a partir das contribuições da filosofia, dos direitos humanos e das diferentes manifestações culturais. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal, a clicar no sininho para ser notificado dos próximos vídeos e também a interagir comigo aqui pelos comentários e nas diferentes redes sociais. Hoje nós conversamos sobre a angústia. E a ideia é buscar compreender como essa experiência tão intensa e tão frequente é tão rejeitada. E a partir daí, temos a possibilidade de identificar qual é o potencial que a vivência da angústia traz para a nossa realização humana. Bom, para descrever como a angústia tem sido experimentada no cotidiano, é muito importante a gente se vincular às contribuições da filosofia e da sociologia. Nesse sentido, o filósofo coreano Byung-Chul Han ele nos apresenta que um dos fatores que intensifica a nossa condição de angústia é que o mundo atual se organiza de uma maneira a nos cansar ao nos expor reiteradamente a uma série de escolhas diante de múltiplas possibilidades. Isso se coloca desde as escolhas mais simples, e você já deve ter tido essa experiência de buscar assistir um filme e demorar mais tempo para escolher qual filme assistir, ao invés de assistindo o próprio filme, e as escolhas mais complexas, como qual carreira profissional seguir, com qual pessoa viver e assim por diante. O fato é que a nossa sociedade se organiza tendo como uma das suas características centrais a pressão decorrente da diversidade de caminhos possíveis. E, a partir daí, nós somos convocados a repetirmos escolhas marcadas por um compromisso exclusivamente com a nossa realização egóica. E isso é deprimente. Quando essas escolhas reiteradas se fazem como uma repetição mecânica da afirmação de uma imagem que o sujeito tem de si alheia ao seu compromisso com as pessoas com quem eles interagem, com quem essa pessoa interage, nós temos uma enorme perda de vitalidade. É nesse sentido que o byung Chun Han descreve a correlação entre a depressão e esse viver em si mesmado que marca o nosso mundo contemporâneo, de escolhas que o sujeito faz não para se realizar no encontro com o outro mas para se realizar a partir de uma perspectiva individualista e competitiva que inevitavelmente o deprime. Também nessa perspectiva de crítica ao modo pelo qual o nosso mundo e a nossa vida social nos oferece condições para a nossa realização, o filósofo polonês Zygmunt Bauman nos apresenta a ideia da liquidez dos nossos referenciais. Ele descreve o mundo atual como sendo um mundo líquido. E com isso a gente pode extrair dessa metáfora a ideia de que há profunda incerteza e profunda insegurança no nosso modo de vida atual. Isso se revela tanto nas relações interpessoais quanto na nossa vida pública. A imprevisibilidade, a incerteza, o descrédito dos referenciais que antes eram reconhecidos como válidos, fazem com que a maioria de nós se reconheça incapaz de manifestar compromissos de longo prazo. E isso vale tanto para um casamento quanto para a participação cidadã na construção de um projeto de país. As pessoas têm essa incerteza e essa insegurança como uma dinâmica que mina a possibilidade delas viverem projetos de longo prazo. E isso as coloca vulneráveis justamente a repetir o padrão denunciado por Bunshun Han de uma vida mesquinha e triste, marcada por escolhas reiteradas diante de múltiplos caminhos individualistas e ensimesmados. Frente a esse movimento, a gente percebe que boa parte do que nos angustia demanda transformações sociais e não apenas transformações pessoais. E isso se revela ainda mais grave quando a gente considera que, infelizmente, a angústia muitas vezes é desconsiderada e confundida com os transtornos de ansiedade e de depressão. O fato é que a própria depressão, tem sido muitas vezes reduzida aos seus aspectos que se revelam como desequilíbrio químico cerebral. Nesse sentido, é interessante a palestra do Jonathan Hardy, que eu disponibilizo para vocês na descrição desse vídeo, juntamente com as outras fontes que fundamentam a nossa discussão de hoje. O Jonathan Harry, ele reconhece que, sem dúvida, para algumas pessoas a medicação é importante e há o desequilíbrio químico cerebral a ser superado, mas para muitas pessoas esse desequilíbrio ele é social e aí a prescrição deveria ser social também. E são crescentes as conclusões científicas no sentido de que boa parte dos transtornos de ansiedade e depressão experimentados pelas pessoas no mundo contemporâneo são marcados por causas que dizem respeito ao seu modo de vida, por exemplo, pessoas que vivem radicalmente afastadas da natureza, pessoas que têm um contexto de trabalho marcado pela exploração, pela subordinação e pela inexistência de espaços criativos, são pessoas mais propensas à depressão. E a alteração desses arranjos de vida impactam no seu quadro de saúde mental. É a partir daí que a gente percebe que a angústia ela é encoberta pela maneira química de se pensar os transtornos de ansiedade e depressão. Em outras palavras, a redução desses transtornos aos seus aspectos atinentes ao desequilíbrio químico cerebral. Se há esse ataque à angústia, esse encobrimento da angústia em torno de um discurso marcado pela descrição desse fenômeno de modo estritamente químico, nós temos também um combate social ao reconhecimento da angústia. A gente pode pensar esse combate justamente por uma vigilância compartilhada por todas as pessoas em que há uma exigência de exibição de uma felicidade simulada. Não que haja obrigatoriedade de ser feliz, mas a obrigatoriedade de fingir e de exibir essa farsa de modo competitivo. Eu tenho certeza que quando eu falo isso, muitos de vocês já têm em mente as redes sociais como espaço privilegiado em que essa dinâmica se manifesta. E a gente às vezes se lembra de uma situação em que alguém à nossa volta, ou às vezes a gente mesmo faz um registro fotográfico para lançar nas redes sociais em que a gente simula um sorriso que não é autêntico em que a gente, às vezes, está num ambiente que não é agradável, mas a gente quer fazer o registro daquilo como se agradável fosse para exibir numa dinâmica estúpida e competitiva, em que a felicidade forjada do outro serve como massacre existencial para que eu não experimente de modo autêntico a minha tristeza, a minha angústia. Se a gente percebe essas duas frentes, nós temos agora a possibilidade de romper com esses discursos que encobrem a angústia e assumirmos um olhar corajoso diante da realidade para pensar de maneira autêntica o que nos angustia. A angústia ela deve ser reconhecida no seu potencial emancipatório. Não há como ser livre sem ser angustiado, porque a liberdade exige responsabilidade para que a gente faça as nossas escolhas demonstrando um compromisso ético com a gente e com as demais pessoas com quem a gente convive. Essa experiência de liberdade, que é também responsabilidade e dignidade, ela não existe sem angústia. É nesse sentido que o pegar nos descreve a angústia como um efeito colateral da liberdade. A partir daí, a gente pode aproveitar melhor as ideias que defendem que nós não temos como viver autenticamente sem a angústia. A Clarice Lispector tem um texto muito interessante em que ela diz que o ser vivo, por ser vivo, se contrai. É nesse sentido que a vida autêntica é uma vida angustiada. Aproveitando a premissa socrática de que uma vida não refletida não vale a pena ser vivida, a gente pode dizer que uma vida sem angústia é uma vida sem valor. Só que dessa não se morre. mas tudo, menos a angústia, não? Quando o mal vem, o peito se torna estreito e aquele reconhecível cheiro de poeira molhada naquela coisa que antes se chamava alma e agora não é chamada nada. E a falta de esperança na esperança e conformar-se sem se resignar. Não se confessar a si próprio, porque nem se tem mais o que, Ou se tem e não se pode, porque as palavras não viriam. Não ser o que realmente se é, e não se sabe o que realmente se é. Só se sabe que não se está sendo. Então vem o desamparo de se estar vivo. Estou falando da angústia mesmo, do mal porque alguma angústia faz parte, o que é vivo, por ser vivo, se contrai.